ربنا يتقبل منا ومنكم كل عام وانتم بخير كنا بندعي كتير الفترة اللي فاتت كلنا اللهم بلغنا رمضان واستجاب ربنا سبحانه وتعالى وبلغنا رمضان والان احنا جواه وبدانا في يعني بلغنا رمضان احياء في غيرنا ماتوا قبل رمضان بلغنا رمضان مسلمين في غيرنا خلال الفترة اللي فاتت بسبب ضعف شدة الابتلاءات ايمانهم ضعف وفعلا فقدوا ايمانهم ما بقاش عندهم فارق رمضان من من عدمه واحنا الحمد لله ما زلنا عندنا الاحساس ان احنا عايزين رمضان في غيرنا دخلوا رمضان وهم غير اصحاء وما عندهمش قدر على ان هم يتعبدوا اطلاقا ومشغولين بابتلائهم ربنا يعافيهم ويعافي جميع المرضى ويرد اللي بعد عن الدين لكن احنا الحمد لله بلغنا رمضان مسلمين احياء اصحاء قادرين على ان احنا نعمل اللي احنا عايزينه فدي يعني استجابه من يعني ربنا استجاب دعائنا فدي لفته نبدا بيها ان احنا قلنا اللهم بلغنا رمضان وربنا استجاب وبلغنا رمضان يبقى نقول الحمد لله ونحس كده ربنا بيستجيب الدعاء وعطانا الامكانيه والقدره على ان احنا ندخل رمضان في حاله نستطيع فيها ان احنا نتعبد الله عز وجل في رمضان وده بيحسسني باحساس ان احنا زي كان رمضان ده عالم لوحده زي ارض مرفوعه جوه الارض كده حاجه فوق او كوكب ما احنا كلنا بندخله ناس كلها بتدخل في الزحمه وبفتكر معاها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيقوله في صلاه الوتر اللهم اهدني في من هديت كان ربنا يعني ايه بيهدي ناس كلها واحنا عايزين يعني نحشو نفسنا في الزنقه الزحمه بتاعت الناس اللي داخله في الهدايه ورب دخلني كده معاهم فاحنا داخلين رمضان وسط الناس كلها ومدريين في بعض ونقول الدعاء ده كل يوم اهدني في من هديت عافني في من عافيت تولني في من توليت ناس كتير واقفه على باب ربنا ومن كل الاديان على فكره كل واحد باعتقاداته مختلفه واحنا نعتقد ان احنا ان شاء الله على حق ف او على الحق فنوقفين وعندنا برضو احساس ان احنا خايفين يعني نتطرد من الباب في اي وقت فاحنا داخلين وعشمنا في ربنا كبير وثقتنا في الله عز وجل كبيره ان هو يقبلنا بس نيجي بقى نسال سؤال احنا دعينا ربنا اللهم بلغنا رمضان حتى نفعل ما نريد السؤال بقى ماذا نريد؟ احنا عايزين ايه من رمضان؟ احنا عايزين حاجات كتير من ربنا ومن رمضان ومن نفسنا ومن الدنيا وفي الاخره وعايزين كل حاجه لكن في الايام دي تحديدا ايه اكتر حاجه واحنا لسه في اول يوم الحمد لله ربنا تقبل الصيام والقيام واحنا في اول يوم ايه اللي احنا عايزينه نركز فيه بشكل مخصوص علشان ينفعنا لبقيه الشهر وخد بالك وخدي بالك واخد بالي يعني كلنا ياخد بالنا ان رمضان فرصه في الحياه واحنا عارفين ده كويس قوي فرصه في حياتنا محدوده جدا ومعدوده يعني احنا عندنا الاف الصلوات من الفرائض او يعني بني الاسلام على خمس تمام ففرائض الاسلام الخمسه الشهاده والشهادتين والصلاه والصيام والزكاه والحج هتلاقي الصلاه في عندنا الاف منها الزكاه مره في السنه لمن يستطاع الحج مره في العمر لمن يستطاع الحاجه اللي فعلا ما بتجيش كتير ومش سهله هي الصيام او رمضان فعدد رمضانات اللي في حياتنا قليله فمحتاجه محتاجه يعني تقدير لهديه ربنا لينا ودخلنا الصحاء زي ما قلت دعينا ان يبلغنا رمضان وبلغنا رمضان فاحنا عايزين ايه من رمضان فالخطوه اللي يمكن انا تصورت ان هي الواحد محتاج انه يفكر فيها ويعني يشاركها مع حضراتكم هي فكره التوبه وهي فكره بسيطه جدا او يعني اقصد عباده التوبه هي عباده بسيطه او مش بسيطه قوي لكنها عباده المعلومات عنها معروفه ومتاحه للكل ومفيش حد فينا ما يعرفش كل الاحاديث والايات اللي بتتكلم عن التوبه لكن التوبه ستظل هي مفتاح الخير كله وهتفضل التوبه هي النقله اللي نقلت الكافر للاسلام 
واللي نقلت الموسم العاصي المعرض للعقاب ان هو يصبح من اهل الجنه واللي نقلت انسان مهمل في علاقته مع ربنا لان هو يبقى علاقته قويه بربنا واللي نقلت واحده من ان هي بعيده تماما عن ربنا وحياتها ابعد ما تكون عن ان هي فيها اي تقوى لله عز وجل لان حياتها تبقى حياه صالحه فالنقله دي هي اسمها التوبه فمهما كنا عارفين من احاديث وايات واحنا عارفين هيظل دائما جوانا احتياج لان احنا نذكر بعض بالتوبه فانا عايز اتكلم شويه عن التوبه النهارده صلى الله عليه وسلم كما ان وانا اعتقد كتبتها قبل كده كما ان الذنوب من بعض انواع الذنوب ذنوبا لا تكفرها الا الهم بالحياه والرزق والسعي على الاولاد والنبي صلى الله عليه وسلم هو الاخبر بهذا الامر ان في ذنوب عملناها من قبحها او يعني اصرارنا عليها او تكرارها ما ينفعش تمحى او لا يمحوها الا الهم بالعيال وبالاولاد وبالرزق وناخد من ده معنى المعاكس ليها ان من الهموم هموما لا يمحوها الا التوبه مهما اخذنا من الاسباب ومهما سعينا في في ازاله هذه الهموم ومهما دعينا حتى ربنا سبحانه وتعالى قد لا تزال هذه الهموم الا بالتوبه ولقد ارسلنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون يقول العلماء في تفسير هذه الايه أو بعض العلماء يتضرعون أي يتذللون بالاعتراف بذنبهم والتوبة منه فإحنا في هموم في حياتنا لن ترفع بدعاء يعني أنا هنا ما بحددش هم بعينه يعني يعني ما أقدرش أقول إيه اللي هيحصل معاه إيه لكن إحنا نبقى عارفين إن في حاجة في حياتنا وإحنا كل واحد عارف حياته عاملة إزاي في حاجة في حياتنا موجودة مليانة مشاكل لن ترفع لا بدعاء ولا بأخذ بالأسباب ولا بسعي في رفعها وان كل ان كان كل الحاجات دي قد ترفع بعض الهموم فاحنا ما نقدرش نقول دي اللي هيرفعها التوبه لكن احنا عارفين ان في حاجات لن ترفع الهم فيها او بها الا بالتوبه. لعلهم يتضرعون فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. ربنا يعافينا ان احنا نكون كده. فالتوبه يا اخوه ويا اخوات يعني المستم... اي حد بيتفرج دلوقتي التوبه هي مفتاح الخير كله. وانا لما بقول لنفسي الكلام ده ساعات الواحد يقعد يفكر طب ما يعني اللي بيعمل ذنب او بمعنى اخر كلنا بنعمل ذنوب هتوب عن ايه ولا ايه؟ وبعدين لو تبت عن ده ما لسه عندي ده وده مش حق مش ناوي اتوب منه دلوقتي وبعدين لو تبت عن ده ممكن الاقي نفسي رجعت فيه تاني بكره فايه ايه قصه التوبه بالظبط؟ يعني نعمل ايه عشان نبقى اسمنا بنتوب؟ التوبه يعني من معانيها البسيطه جدا وهي تنميه الخشيه والخوف من الله في القلب. زي ما سيدنا عمر بن عبد العزيز في القصه اللي حكيت عنه ان جاءته جاريه فقالت رايت رؤيا اليوم ان بتقول له ايه؟ رايت في المنام النار والصراط قد ضرب عليه وهي تزفر في اهلها على اهلها قاعده بتطلع من الصهد على اهلها ثم جاء بالصراط فوضع على متنها فجيء بعبد الملك بن مروان احد الخلفاء من قبله فحمل عليها فما مضى الا يسير يعني واخذ في النار حتى انكفأ به الصراط ثم جيء بالوليد فما مضى الا يسير حتى انكفأ به الصراط ثم جيء بسليمان واحنا ما نقدرش نحكم على الناس لكن هي دي الرؤيه اللي هي رأتها حتى فلم يمض الا يسيرا حتى كفأ به الصراط ثم جيء بك يا امير المؤمنين فانتفض عمر بن عبد العزيز واخذ يبكي وهي تصرخ فيه وتهدئه وتقول ثم جيء بك يا امير المؤمنين ولقد رأيتك والله نجوت وهو مش قادر يسمعها معنى بقى الخشيه اللي هو قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم فلما تيجي تفكر في التوبة لما حد فينا أجي أفكر في التوبة 
مش عايز افكر فيها اقول لنفسي مش عايز افكر فيها ان انا ابعد عن الذنب ده دلوقتي واقعد اعيش صراع البعد عنه او افكر فيها ان انا عايز اواظب على الصلاه واقعد اركز في الصلاه في مواعيدها هيبقى نفسنا قصير شويه هلاقي نفسي رجعت الذنب شويه هلاقي نفسي فرطت في الصلاه شويه هلاقي نفسي اهملت القران شويه هلاقي نفسي برجع لان حياتي دي حياه كامله فيها صحاب واهل ومجتمع وحاجات كتير جدا بتؤثر حواليا بتخليني ماشي في الطريق الغلط اللي هو مش صح امشي فيه فالتوبه جنبها بقى كده لما نيجي نتكلم على التوبه ده اللي انا عايز اقوله جنب التوبه شويه واتكلم على الخوف من ربنا ده اللي احنا محتاجين ننميه في قلوبنا الكلام عن الاخره تذكر الجنه وتذكر النار والحقائق اللي هي ما فيش فيها جدال واللي احنا اصبحنا من كتر تكرارها بقينا مش مش حاسين بقد ايه هي حقيقه جدا الموت اقرب لاحدكم من شراكنا عليه والنار مثل ذلك والجنه مثل ذلك فاحنا بنتكلم عن التوبه ما تفكرش ده يعني يعني ما نحاولش نفكر ان احنا نوقف الذنب وخلاص ونقول انا كده توبت انا كده مش هعرف اتوب كده انا بأجبر نفسي على حاجه عكس الهوى اللي جوايا انا محتاج ادخل جوه ده الهوى نفسه واتعامل معاه واحاول اخلي هوايا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال تبعا لما جاء به احب ما يحبه الله واكره ما يكرهه الله فمقاومه الذنوب والمعافله فيها لوحدها مهمه ومطلوبه ولكنها غير كافيه المطلوب معاها اكثر التذكر او التفكر في الاخره وفي النار الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يامر الله بالصراط فيضرب على جهنم فيمر الناس على قدر اعمالهم زمرا زمرا اوائلهم كلمح البرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير وعارفين الحديث انا عارف ثم كمر البهائم ثم يمر الرجل سعيا بيمشي بسرعه شويه ثم يمر الرجل مشيا حتى يمر اخرهم يتلبط على بطنه يزحف على بطنه فيقول يا رب لما بطأت بي والانسان لحد اللحظه دي عنده القدره ان هو يلوم ربنا على الحال اللي هو فيها تخيلوا يعني فكره ان احنا بنلوم ربنا على ابتلاءاتنا وعلى حياتنا وعلى ذنوبنا وعلى مجتمعنا اللي احنا فيه وانا ليه يا رب ستنا اقع في الذنب ده لازقه في الانسان حتى وهو فوق الصلاه تلاقيه برضو ما زال بيفكر ان هو يلوم الله عز وجل فيقول يا ربي لما بطأت بي فيقول الله اني لم ابطئ بك انما بطأ بك عملك اللي خلاك متاخر وبطيء كده عملك وليس اي شيء اخر لا ما تقولش يا ربي لما بطأت بي انما بطأ بك عملك فاحنا في شهر رمضان والاعمال الاجور مضاعفه وكما ورد في بعض الروايات ان هي تضاعف ب 70 ضعف او اكثر وشهر كله رحمه وخير النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستقبله بالبشره وكان يهنئ الصحابه بيه ويقول لهم قد اظلكم يعني عشان كده بتخيل رمضان عامل زي عالم او كوكب تاني ليه ظل مختلف وليه حياه مختلفه وانفاسه مختلفه وهواءه مختلف قد اظلكم شهر عظيم مبارك فاحنا دي فرصه لو عملنا عملنا بطأت بينا السنه كلها ان هي لا تبطئ بينا في شهر رمضان فنبدا نتدارك اللي فات ونستفيد بمضاعفه الاجور في هذا الشهر النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يقول ان مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات ممكن اكمل اسال اسال كل واحد يعني كان اكمل مثل الذي يعمل السيئات طول السنه مثلا ويجي في رمضان يقعد بقى يعمل حسنات كتير ايه اول حاجه بنقولها وتلاقي في ميمز كتير عنها وناس كتير بتاخدها بهزار ايه اول حاجه تخطر في بالنا ان ده انسان احنا بنظن كده واحد طول السنه خاربها وجاي في رمضان 
داخل بقى في الصلاه وبتاعه لما يقول لك المساجد مقفوله زعلان على المساجد المقفوله وهو ما بيصليش الجمعه طول السنه الحاجات احنا بنقراها وبنشوفها ده اول حاجه تخطر على بالنا ايه؟ مثله كمثل المنافق مثلا صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم ليه وجهه نظر ثانيه خالص بيقول ان مثل الذي يعمل السيئات وبعدين اتفاجئ بحجم السيئات بتاعته وعايز يلم الدنيا شويه ثم يعمل الحسنات كمثل رجل رجل كانت عليه درع ضيقه قد خنقته فاذا ثم عمل حسنه فانفكت حلقه ثم عمل حسنه اخرى فانفكت اخرى حتى يخرج الى الارض هو ده نموذج الانسان اللي احنا كلنا عايشينه قاعدين ضايعه مننا ورايحه مننا تقصير في الصلاه واخلاق سيئه وذنوب خلوات وذنوب مع الناس و عدم اهتمام بالمال الجاي من حلال ولا من حرام في اخطاء بتحصل وبقت خلاص دائت 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 لحد ما يجي انسان يجي يقول لك اعمل ايه في رمضان؟ ايه اللي في رمضان ممكن اعمله مهما عملت يعني هيغفر اللي فات؟ ما هي خلاص دائت قوي بالشكل ده حسنه تفكها ثم حسنه تفك اخرى ثم حسنه تفك حلقه اخرى حتى يخرج الى الارض النبي صلى الله عليه وسلم بيديها وصف ان هو كانه انسان كان مربوط ومربوط في الارض وخلاص بقى اخيرا طلع من السجن اللي هو كان فيه بعد تكرار الحسنات فاتبع السيئه الحسنه تمحوها هي دي التوبه ان انت تنمي الخوف من الله عز وجل في قلبك تقرا عن الاخره تقاي عن الجنه والنار وحتى لو لقينا المعلومات متكرره ننتقل الى كتب اخرى او تفسيرات اخرى المهم ان احنا نقرب من المعلومات عن الجنه والنار ثم بعدها اتبع السيئه الحسنه تمحوها ورمضان هو فرصه الاعمال الطيبه ومش هتكلم فيها لان كلنا عارفين ايه كميه الاعمال اللي ممكن تتعمل في رمضان ليس لها حد وليس لها نهايه، لكن احنا نتعامل مع رمضان هو مش يعني مش مجرد شهر استزاده من الحسنات ولكنه شهر للتوبه. ده شهر اللي ممكن فعلا ودي حقيقه رمضان شهر نقله، ناس كتير بتتغير في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدخل رمضان كان يعامله معامله مختلفه، واحنا السنه دي تحديدا اقرب ما نكون لشهر رمضان كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن ابو بكر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجي رمضان دي روايات يعني في اول ليله يرى الرؤيا يجمع الناس ويقول لهم ان في فلان راى الرؤيا يدعو بدعاء اللهم اهله علينا بالخير والايمان والبركات الى اخر الحديث وبعد كده يقول لهم ايها الناس قد اظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليله خير من الف شهر والناس تروح خلاص صلينا العشاء والناس عرفت ان بكره في صيام يروحوا والرسول ياخذ زاويه في المسجد ويصلي التراويح الناس تيجي بدون ما يعلن الناس تبدا تتجمع يشوفوه بيصلي وهم ماشيين يلاقوه لا ده قام يصلي فيروح ومش مفيش حاجه اسمها صلاه ترويح ترويح لسه كان كده اللي هو ايه يوم يصلي القيام خلاص رمضان شهر عباده يجوا الناس تتجمع وراه ليله ورا الثانيه ورا الثالثه يوقف في الصلاه ويظل المسجد كاي يوم في السنه مسجد عادي جدا الناس بتيجي تصلي صلاه الفرد وتمشي صايمين بيروحوا شغلهم بيرجعوا يفطروا ويرجعوا يعني مفيش حاجه مختلفه بس النبي صلى الله عليه وسلم يحضهم على العباده ويستزيد في العباده، واذا دخلت العشر الاواخر من رمضان يعني شد مئزره ويعني تفرغ تماما من كل شيء الى العباده، ونفس الحال في عهد سيدنا ابو بكر. سيدنا عمر جاء ولم يعجبه انه يشوف المسلمين متفرقين في المسجد كل واحد بيصلي لوحده والمسجد شكله عادي فضرب الاناره في المسجد ثم جمع الناس للصلاه في جماعه في التراويح وقال نعمه البدعه هي سيدنا علي بن ابي طالب بعد بعد ما شاف النبي سيدنا عمر بن الخطاب عمله فدعا له وقال 
نور الله لك يا ابن الخطاب في قبرك لما دخل المسجد مره ولقى المسجد منار باناره سيدنا عمر احتفالا برمضان حاطط اضاءات قناديل فيه وناس مجتمعه باناره القران فقال عليه نور الله لك يا ابن الخطاب في ابن الخطاب في قبرك كما نورت مساجد الله بالقران فده بقى من اول سيدنا عمر الى الان الناس معتدين ان احنا نستقبل رمضان في المساجد واستقبال جماعي والى اخره رجعنا بقى للفترة اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بها رمضان كما كانت. طبعا مش للاسف مش قادرين ننزل نصلي في جماعة لكن رمضان اصبح حال فردي وده نبدا يعني ندي فرصة لينا ان احنا كل واحد يري ربنا عز وجل حقيقة نفسه. قبل كده كنا ممكن الصحبة بتساعد وده حلو. قبل كده كان ممكن الجو العام كله بيساعدنا وده جميل. دلوقتي كل واحد لوحده، كل واحد حيرى الله عز وجل منه حقيقة نفسه. حقيقة إحساسنا برمضان إيه؟ سيبوا جماعة اللي بتابعوا على الفيسبوك وبين اللي إحنا بنقوله لبعض وبين التهنئة، إحنا بقى بينا وبين نفسنا، بينا وبين ربنا، رمضان بالنسبة لنا إيه؟ محتاج مننا مذاكرة؟ محتاج مننا نقرأ في كتب، نفتح تفسير ونقرأ في أحاديث ونمسك كتاب أحاديث ونحطه جنبنا كده وقاعدين كل شوية نقرأ فيه ونقرأ قصص النبي صلى الله عليه وسلم وحياته، محتاجين إن إحنا نعيش جو رمضان بشكل فردي كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ثانية واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول أو أحد أصحابه يقول رأيت النبي يضحك فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأله لما تضحك يا رسول الله فقال إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. فدي حاجة من الحاجات اللي ربنا عز وجل يضحك لها. إن الواحد لما يبقى داخل رمضان وحتى بس ننوي إن رمضان شهر توبة، أنا عايز أوقف الغلطات اللي كانت موجودة، مهما كان شكلها صعب ومهما كانت أبعد من إن هي أقدر أبعد أو أفصل نفسي عنها، أنا لما بطلب التوبة أنا بطلبها بقدرة ربنا وليست بقدرتي على إن أنا أقلع عنها، لما بطلب التوبة بطلبها برحمة ربنا إن هو يرحم ضعفي، مش بطلبها بإن أنا عايز أعمل حاجة علشان أبقى يعني يعني عندي اراده او بسبب ان انا عندي اراده قويه انا بطلب يعني بلجا الى رحمه ربنا وبلجا الى يعني قدرته على الهدايه فلما نطلب التوبه من ربنا عز وجل نبقى عارفين ان هي فيها مذاكره زي ما قلت اول حاجه فيها قراءه ولازم لازم نفتح كتب وخلاص احنا قاعدين لوحدنا لازم نفتح كتب ولازم نفتح كتب تفسير وكتب احاديث ونقرا تاني حاجه ان احنا نبادر بالاعمال الصالحه وان الحسنه تمحو السيئه تالت حاجه ان احنا نبقى عارفين إح مش عارف اختار الكلمه الصح ايه يعني مش عايز اقول رد فعل او احساس لكن نبقى عارفين استجابه ربنا لتوبتنا شكلها ايه؟ يعني اتمنى ان يكون ده لفظ يليق بالله سبحانه وتعالى استجابه ربنا لتوبتنا ان الله يضحك للعبد اذا تاب ويفرح بتوبه العبد ويستبشر بتوبه العبد ويباهي امام الملائكه بالعبد وبتوبته فالحاجات دي كلها لما تحصل في رمضان يعني لها ميزان جميل عند ربنا عز وجل وفيها نوع من انواع تعظيم شعائر الله ان احنا دخلت شعيره من الشعائر ربنا عز وجل فرضها علينا فنظهر احترامنا للشعيره دي بالتوبه والتوبه الصادقه من احنا يعني ندعو الله عز وجل ان هو يجعلها صادقه احد الصحابه يقول لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذت بيده ويا بخت يعني خد بايده كده ويكلمه فاخذت بيده فقلت يا رسول الله ما نجاه المؤمن فقال يا عقبة بن عامر أمسك عليك لسانك لسانك واليسعك بيتك والتبكي على خطيئتك تقريبا 
احنا مجبرين عليهم في شهر رمضان ده امسك عليك لسانك مفيش احتكاك بالناس كتير لان احنا عندنا يعني شكل من اشكال الحظر او عدم التواصل مع الناس وتاني حاجه ولي سعك بيتك وده واقع دلوقتي برضو بقينا عايشين فيه واخر حاجه وابكي على خطيئتك انك تقضي وقتك في ان انت تتوب الى الله عز وجل ودي يمكن اختم بيها صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عايز اجمع تاني الكلام اللي قلته اول حاجه التوبه نمره واحد تعلم ودراسه ومذاكره ان احنا نذاكر جنه والنار ونقرا فيهم ونبقى حاول كل واحد يحط جنبه كده يجيب كتاب البخاري ولا مسلم صحيح البخاري او صحيح مسلم او كتاب اي كتاب في الاحاديث او سيره النبي صلى الله عليه وسلم مع القران يبقى عندنا يعني دي انا يعني ارجو ان احنا نعملها بشكل حقيقي يعني قراءه الاحاديث قراءه يعني زي ما تكون قراءه القران لها فضل واجر والعلماء كان لما يجي يقرا حديث كان يروح يتوضع عشان يقرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم اللي كان يستقبل القبله فقراءه الاحاديث مما والله يعني بصوا انا مش هقول كتير فيها بس جربوها كل واحد يجربها يمسك كتاب احاديث واقعد يقرا بس كده الحديث اتقال امتى وازاي والقصه اللي وردت فيها والصحابه كلموا الرسول ازاي ورد عليهم ازاي واقرا لك كده خمس ست سبع احاديث لها حاجه جميله والنبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله وجه ونضر الله وجه امرئ او امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها فيعني في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ان ربنا ينضر وجهك في حاجه كده بتدخل روحك وتظهر على وجهك لما بس تقرأ مقاله النبي فتستوعبها وتفهمها وبعد كده تنقلها للناس الثانيين فاقضي وقت مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه في حياته في سيرته او في شرحه للجنه والنار والمواقف عن التوبه مع الصحابه والكتب الاحاديث مبوبه باب التوبه باب الجنه باب النار باب الموت يعني نقرا نقدر نقرا بتركيز في اي موضوع احنا عايزينه دي اول حاجه في التوبه تاني حاجه في التوبه الاكثار من العباده ودي احنا عارفينها واتبع السيئه الحسنه تمحوها ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين كما قال الله سبحانه وتعالى وربنا عز وجل ايضا قال وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله الله والله القران ده جميل ثالث حاجه بعد يعني دراسه الجنه والنار وقراءه في قراءه في الاحاديث وثاني حاجه الاعمال الصالحه ثالث حاجه ان انت تبقى عارف او كلنا عارفين استجابه ربنا عز وجل لهذا الامر وهو فرحته وضحكه وان ده فيها تعظيم لشعائر الله فاحنا نحن نفرح ربنا بينا بعد ما زعلناه مننا خلال سنه ونفرحه بينا وكمان في شهر رمضان لعلها دي من الامور اللي ربنا يقبلها يعني بس بس نيه ان احنا بنفرح رب بنتوب عشان نفرح ربنا بنتوب عشان يضحك الله عز وجل لنا يعني بس النيه دي يعني لما يكون ربنا عز وجل يقول من ادخل من ادخل السرور على بيت مسلم لم يكن له جزاء الا جنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده في معنى الحديث، فما بالك اللي بنيته في توبته بس ان هو يفرح ربنا، ان هو يبقى عنده نيه ان انا عارف ربنا هيفرح بتوبتي، وان ربنا هيضحك لتوبتي، وان ربنا يعني من من فرحه بتوبتي هيباهي بي الملائكه اللي هم قاعدين مسجلين حسنات سيئات سيئات واعمال زي البتاع طول السنه وعارفين الحقيقه يعني وبعدين ربنا من فرحته بينا يباهي بنا الملائكه فيعني دي نيه لوحدها تكفي ان الواحد يقول طيب انا هتقرب لربنا وحد وحطلب التوبه وحاسعى ان ابني خوفي من الله في قلبي فقط ارضاء لله وسعيا لان ربنا عز وجل يفرح والله يعني نيه جميله نيه نيه حلوه كده تحس ان فيها تشجيع لينا وفيها حاجه خاصة قوي في العلاقة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. آخر حاجة صلى الله عليه وسلم كانت إيه آخر حاجة؟ اللهم صل على محمد. 
مش قادر الاقيها في الحاجات الكتير اللي قدامي اه لقيتها النبي صلى الله عليه وسلم يقول توبوا الى الله فاني اتوب اليه في اليوم 100 مره فالتوبه يعني محتاجه تكرار واستغفار كتير والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا يقول المؤمن واهن راقع فسعيد من هلك على رقعه يعني المؤمن حياته كلها ما بين الوهن او ان هو يقع في الاخطاء تمام ويرقع فيها وانا عجبتني قوي بقى يعني السبب ان انا بقول حديث كلمه راقع كلمه جميله اللي هو الواحد حاسس ان هو حياته عباره عن كده ان احنا عمالين نرقع في نفسنا يعني مليانين خروق ومليانين حتت فاضيه وحتت خربت وحتت بايظه وحتت ريحتها طلعت وحتت مش عارفين نصلحها يعني مليانين رقوع فالمؤمن واهن راقع فسعيد من هلك من هلك يعني من اتاه الموت يعني او هلك او انتهت حياته من هلك على رقعه اللي هو يموت وعمال يرقع في نفسه ما استسلمش للياس ولا استسلم للذنوب ولا قال ان رح ان ذنوبي اكبر من ان تسعها رحمه الله دي الذنب ده في حد ذاته اكبر من اي ذنب اخر الانسان يقع في ان يظن في الله عز وجل ظن سوء ان ذنبه اكبر من رحمه الله ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء يعني انا بقول الكلام ده حتى والله يعني عايز اقول لنفسي ورحمتي ربنا سبحانه وتعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء. فمهما عظمت ذنوبك فعفو الله عز وجل اوسع وارحم. آه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يقول: اظلكم شهر شهركم هذا بمحلوف رسول الله، بما يحلف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما مر على المسلمين شهر هو خير لهم منهم. ولا ياتي على المنافقين شهر شر لهم منهم. ان الله يكتب اجره وثوابه من قبل ان يدخل ويكتب وزره وشقاءه قبل أن يدخل ليه؟ وذلك أن المؤمن يعد فيه النفقة للقوة في العبادة ويعد فيه المنافق اغتياب المؤمنين واتباع عورتهم فهو غنم للمؤمن ومعصية على الفاجر تلاقي الفجرة عمالين شغالين مكر الليل والنهار عشان يشغلوا الناس عن العبادة ولما يدخل رمضان يبقى عندهم حالة من الغم حتى ينصرف رمضان أرجو إن ما يكونش حد فينا عنده الإحساس ده، وممكن يكون ده خلينا الإحساس ده، بيدخل، ساعات الواحد يحس إيه؟ رمضان بقى وحنصوم وتراويح كل يوم تقيلة شوية لأن إحنا مش متعودين عليها طول السنة، بس نظف قلبك من الغم ده بسرعة وتجنب إن أنت تكون من الناس اللي بيغتموا بدخول شهر رمضان، لكنه للمؤمن أجره مكتوب قبل دخول الشهر فقط بفرحته وبدعائه اللهم بلغنا رمضان، فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يعيننا في رمضان على الصيام والقيام وعلى صالح الأعمال وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يجعلنا من المقبولين ومن الفائزين ومن المغفور لهم ولا يجعلنا من المحرومين اللهم لا تجعلنا من المحرومين اللهم لا تجعلنا من المحرومين اللهم لا تجعلنا من المحرومين اللهم افتح لنا أبواب التوبة اللهم افتح لنا أبواب فضلك اللهم افتح لنا أبواب رحمتك اللهم افتح على قلوبنا بفتوحات من عندك اللهم افتح على قلوبنا بفتوحات من عندك اللهم أنزل علينا رحمة من السماء تفتح بها مغاليق قلوبنا وتنير بها صدورنا وتذهب بها بغمومنا وهمومنا اللهم اجعلنا من المقربين منك واجعلنا من المرحومين واجعلنا من عبادك المصطفين الأخيار اللهم اقبلنا ولا تردنا اللهم اقبلنا ولا تردنا وافتح لنا أبواب رضاك وأبواب رحمتك وأبواب فضلك نعوذ بالله العظيم وبسلطانه القديم 
نعوذ بالله العظيم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ومن شرك الشيطان ومن أن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره على مسلم اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين ختاما عايز أقول حاجة أخيرة كده يعني ممكن تكون واجب أو حاجة نعملها ولسه عملها دلوقتي وممتعة ممتعة والله جيبوا صحيح البخاري سواء أونلاين أو لو عندك الكتاب وقرأ قصة توبة كعب بن مالك كما رواها كعب بن مالك في ساعة العصر وغزوة تبوك إقرأها كده حديث طويل ومليان مشاعر إنسانية ومشاعر فياضة وبشرية الناس وقلب الرسول وبصوا قصة جميلة أو ما أعرفش ممكن مرة تانية نبقى نحكيها بس قصة جميلة وممتعة ومن الحاجات اللي تعين الواحد على إن هو يجدد التوبة في قلبه فبما إن إحنا بنتكلم عن التوبة الحمد لله لسه بقينا 29 يوم في رمضان فياريت وزي ما اتفقنا في الكلام النهارده ان يبقى في قراءه في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وترطيب القلب والعقل واللسان والعين بقراءه كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحياته مع الصحابه يا ريت تجيب قصه كعب بن مالك وتقراها النهارده يا ريت تقرأيها النهارده باي شكل جيب الكتاب دلوقتي باي اكتبها على اونلاين قصه طويله ممتعه 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 يعني ربنا يمتعنا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كما يمتعنا بسيرته الطيبة صلى الله عليه وسلم في الدنيا والسلام عليكم ورحمة الله